0: E aí é que está o grande problema da idade adulta, porque tudo aquilo que ficou enroscado, ou seja, tudo aquilo que não foi trabalhado lá na infância, elas trazem consequências para a vida adulta. apenas agradáveis. Existem alguns momentos que a gente considera que são algumas experiências ruins, vivemos experiências ruins e cada pessoa tem a sua forma de lidar com tudo aquilo que de ruim lhe acontece, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude ou em qualquer momento da sua vida. A superação dessas experiências ruins ela pode ser natural, pode ser rápida ou pode levar um, um tempo, né? pode ser um processo gradativo. Então, cada pessoa tem o seu processo interno de resolução. O que, que é o tema dessa live? É quando aquela vivência ruim que você teve na sua infância, na tua adolescência no teu passado, você não conseguiu elaborar, você não conseguiu resolver. E aí se transforma num trauma. O que é trauma psicológico? É quando você vivencia alguma situação ruim, uma experiência negativa na tua vida, na tua história, e você não consegue esquecer, ou você não consegue trabalhar dentro de você, aquele processo emocional, e cada vez que você se lembra daquela situação, daquele momento, daquele episódio, você sente desconforto. É como se você vivenciasse de novo aquelas emoções. Então, a emoção, ela não é trabalhada. A emoção, ela fica, o que a gente fala eu gosto de falar dentro da psicologia, né? que ela fica enroscada. Essa é a estratégia. Ela se enrosca e você fica ao mesmo tempo com a sensação de que emocionalmente você está o tempo inteiro vivenciando aquela situação, vivenciando aquela emoção, sentindo aquilo que você passou no passado. E aí é que está o grande problema da idade adulta. Porque tudo aquilo que ficou enroscado, ou seja, tudo aquilo que não foi trabalhado lá na infância, elas trazem consequências para a vida adulta. Aí você pode estar se perguntando, mas Emanuele, então tudo que eu vivenciei na minha infância que foi ruim gerou um trauma? A resposta é não. Por quê? Porque a gente tem a capacidade de elaboração, tem a capacidade de resiliência que é a capacidade de lidar saudavelmente com aquelas situações adversas, negativas que acontecem conosco no passado. O que, que a gente considera como trauma? Aquilo que você, ao lembrar, ao olhar para trás no teu passado, você sente desconforto, ou aquilo que você, no, na idade adulta, você sente que tem um, um processo de bloqueio. É como se você não conseguisse se lembrar racionalmente de uma situação que aconteceu lá atrás, mas a sensação é de impedimento, é de bloqueio. Eu não consigo, eu não consigo ir além de onde eu estou, eu não consigo ir além de, dessa emoção, né? Eu tenho muita insegurança, eu tenho muito medo... Eu tenho muita ansiedade, mas aí vai tentar olhar para trás ou lembrar de situações que geraram medo, que geraram insegurança, que geraram ansiedade e não lembra, né? Então, nesse sentido, existiu um bloqueio emocional. O trauma, você ao tentar se lembrar, ao olhar para o passado, você consegue se lembrar. Se eu te pedir, quais foram os traumas que você viveu na tua história? Você vai saber o que você viveu. Ah, que o pessoal contribuiu lá no Instagram, né? Ah, eu sofri abuso quando eu era criança. Ah, eu tive violência doméstica, via meu pai bater na minha mãe porque ele era alcoólatra. Ah, eu vivenciei situações de bullying na escola, as pessoas me chamavam de burro, de orelhudo, de girafa de gordinho, de ursinho carinhoso, sei lá qual foi a, o bullying exatamente, que você vivenciou lá no passado, né? Então, assim, os traumas, eles são evidentes, você sabe o que, que aconteceu. Alguns traumas, eles viram bloqueios emocionais, porque quando o trauma é muito pesado, é muito doloroso, o sistema racional por proteção, ele joga para uma memória inconsciente e você não acessa racionalmente. Então, eu tenho uma sensação, eu tenho às vezes medo, eu tenho às vezes um bloqueio, eu tenho um sentimento de insegurança, mas eu não sei porquê. Então, provavelmente foram situações que foram vivenciadas, traumáticas, que foram vivenciadas no passado, mas que foram muito pesadas e que o sistema racional não traz. É importante entender que sempre que acontecer um trauma na tua história, seja em qualquer momento da tua vida, o trauma ele tem a capacidade de modificar a tua forma de sentir, a tua forma de pensar e até mesmo a tua forma de agir. Se você teve uma estrutura de personalidade que foi mais saudável e mais positiva, e na tua adolescência ou na tua idade adulta você vivencia um trauma, esse trauma pode fazer com que você altere a tua forma de pensar, de sentir e de expressar. Agora, se o teu trauma veio da infância, você vai, de certa maneira, repetindo no decorrer da tua vida aquele episódio, por assim dizer, até que você consiga olhar para ele e liberar, soltar, deixar no passado, então, aquilo que efetivamente é do passado. Então, o trauma, ele pode, sim, provocar mudanças e alterações no fluxo natural das ações, das tomadas de decisões e também das emoções que você experimenta. Para tornar mais, mais claro esse conceito para vocês... O trauma e o bloqueio pode sim gerar um desafio, né? um adoecimento, tanto físico quanto emocional. Quando acontece o trauma, é como se a nível de emoção você ficasse travado, você ficasse paralisado. O teu corpo ele vai amadurecendo, você vai completando anos, né? a gente vai fazendo aniversário todos os anos. Mas aí a idade emocional não vai acompanhando. Existem muitos adultos que quando a gente vai olhar para o processo emocional às vezes são crianças de 5 anos, crianças de 2 aninhos ou até mesmo adolescentes de 17 anos, mesmo que já tenham 40, 50, 60 enfim quantos anos de idade, porque a idade não determina a maturidade emocional. O que determina a maturidade emocional é a forma com que você lida com as situações ruins, com as experiências negativas que você vivenciou no teu passado, seja na tua infância ou em qualquer momento da tua história, tá? Então, se você já tem consciência... Que você tem um trauma, que você vivenciou alguma coisa no teu passado e que te causa ainda desconforto, é importante que você consiga amorosamente olhar para você, olhar para aquela situação e dentro de você começar a abrir um espaço de liberação emocional. Porque a maior parte das pessoas, quando vivenciaram situações difíceis, na infância ou em qualquer momento da vida, o primeiro movimento automático da pessoa é querer negar, é querer fugir, colocar a emoção debaixo do tapete. Eu gosto de dizer que é como se a gente colocasse uma pele para que a gente não enxergue aquilo que está acontecendo, aquilo que está guardado dentro da gente. E para a gente conseguir se liberar do passado, é importante que a gente tire aquela primeira pele, Olhe para aquela ferida, coloque reme limpe, coloque remédio, para depois deixar efetivamente aquela ferida cicatrizar, porque mesmo que fique a cicatriz, mesmo que fique a marca, o grande objetivo é não deixar aquilo doer mais, porque o que, que a maior parte das pessoas fazem quando tem traumas ou tem dificuldades? Elas não olham para aquilo que está guardado dentro de si e deixam doendo pela vida inteira. É sempre importante tomar consciência de que, se está doendo, é importante que você vá olhar com mais profundidade e aí buscar um processo de resolução. Caso contrário, você vai ficar com essa dor pela vida inteira. E aí é uma escolha individual. Porque o que, que acontece? Todo trauma, toda experiência negativa que você viveu no teu passado fica registrado na mente consciente ou na mente inconsciente. Cada situação que você vivencia no presente vai trazer a memória daquela experiência que você viveu no passado. Porque todas as experiências negativas, elas trazem para as pessoas um sentimento do quê? Elas se sentem inseguras, desprotegidas, incapazes e indefesas. Então, você viveu um trauma lá na tua infância. Qual que é o sentimento de quem vivenciou o trauma? É geral, é insegurança, é o sentimento de estar de desprotegida, de ser incapaz, de estar indefesa, de precisar do outro para trazer essa proteção interna. É como se eu sozinha não consigo me entregar essa sensação de segurança e de conforto. Então, por que, que as pessoas me pediram tanto para falar sobre insegurança de novo, né? Nessa coisa dos bloqueios e dos traumas emocionais. Porque a insegurança é um dos sentimentos de todos que passaram por traumas no passado e não conseguiram resolver. Por isso que a insegurança ela vai e volta. Algumas pessoas, elas só vão lembrar, ativar aquela emoção dentro do, da memória cerebral quando elas passam por uma emoção semelhante. Então, a emoção semelhante, ela atua como gatilho emocional, ativando aquilo que está guardado dentro da memória, consciente ou inconsciente. E tem outras pessoas que não se lembram da emoção, mas, por exemplo, se vão para um local que é semelhante ou que é muitíssimo parecido com o local em que a pessoa viveu o trauma ou viveu aquela situação desgastante, ela vai também ativar gatilhos mentais dentro do sistema emocional, porque algumas pessoas registram emoções, a gente chama de pessoas sinestésicas, então são as pessoas que registram né, e aprendem através do tato, do olfato e do paladar e as pessoas que são mais visuais, elas vão guardar memórias de, de traumas e de situações negativas da infância através de imagens, então locais parecidos, situações parecidas vão gerar esse gatilho emocional dentro do sistema. E o que, que é automático do nosso racional? O automático do nosso racional é nos defender, é nos proteger. Então, o que, que o racional vai, vai buscar fazer? Vai buscar fugir, vai buscar esquecer, vai buscar negar. E aí vem os bloqueios. Joga para uma memória de negação, né, uma memória inconsciente onde eu não acesso racionalmente, mas eu acabo vivenciando sim na minha idade adulta ou então em algum momento da minha história, quando eu estou em local semelhante ou em situação semelhante, eu acabo trazendo aquela emoção dentro de mim. E mesmo que eu não entenda da onde vem essa emoção, ela me incomoda ela me gera desconforto interno. E aí o trauma é, é mais evidente, digamos assim, na infância, porque quando a gente é criança, a gente não tem habilidade, não tem maturidade emocional, tem uma fragilidade emocional muito maior para lidar com as coisas. Então, situações que se hoje você adulto olhar para o teu passado e que a tua criança vivenciou, você olha hoje e pensa, nossa, eu sofri tanto à toa. Né? Por quê? Porque hoje você tem uma estrutura, porque hoje você tem uma habilidade para lidar e para fazer diferente. Mas quando você era uma criancinha, você não tinha essa mesma habilidade. E você esperava que os teus pais ou os adultos de referência, eles te protegessem. E essa sensação de não proteção faz com que com que os sentimentos de insegurança fiquem mais fortes, com que os sentimentos de medo fiquem mais fortes, com que os sentimentos de baixa estima fiquem mais fortes. Então, se, você pode estar se perguntando agora, tá, mas como é que eu sei se eu passei por uma situação de trauma ou negativa na minha infância que eu ainda não lidei, que eu ainda não trabalhei dentro de mim? Você precisa entender como você está vivendo a tua vida nesse momento. Se você sente que tem baixa autoestima, sentimento de insegurança, sentimento de incapacidade, muito provavelmente você passou por alguma situação em que você não conseguiu lidar direito na infância. E aí precisa sim dar sugestões saudáveis e positivas para o teu sistema. Essa é a grande explicação de... Eu tenho ou eu não tenho traumas vivenciados lá na minha infância ou na minha adolescência e que não foram resolvidos. Então, o que, que as pessoas mais me trouxeram para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse falar aqui, né? O sentimento de abandono. Sentir-se abandonado na infância é um, um sentimento que gera, sim, trauma e que pode gerar também bloqueio emocional, porque qual que é a mensagem que fica registrada emocionalmente dentro do, do cérebro? O sentimento de abandono é como se a pessoa não fosse legal, é como se ela não fosse suficiente, ou ela não fosse, ela não tivesse habilidades, ou até mesmo se ela não tivesse coisas boas para entregar para outra pessoa e aí a pessoa simplesmente abandona. Na idade adulta, o que, que a gente percebe das pessoas que foram abandonadas? Percebe dependência emocional, então são pessoas que têm dificuldade de, de tomar decisões sozinhas, têm dificuldade de ficar sozinha em um local, em um espaço e também são bastante inseguras. Nos relacionamentos, normalmente, são mais ciumentas e na vida, no trabalho, elas precisam sempre o tempo todo de validação. Então, a ferida do abandono é uma ferida que a pessoa se sente também, além de abandonada, se sente de certa maneira rejeitada e a pessoa busca o tempo inteiro é, ser amada, ser aceita, ser acolhida o tempo inteiro ela busca agradar as pessoas para ela conseguir fazer esse movimento de quê? De trazer para ela a consciência de que ela é boa o suficiente, de que ela merece amor, de que ela merece as coisas boas dentro dela. A pessoa que foi abandonada não consegue fazer lá na infância e isso gera uma, um, um espaçozinho, né? uma lacuna afetiva dentro da, daquela pessoa. Pessoas que passaram por abuso sexual, com penetração, sem penetração, com manipulação da genital, enfim. Se a pessoa se sentiu, e aí eu falo de homens e mulheres, porque normalmente quando se fala em abuso sexual, vem mais à mente a questão das mulheres, mas existem muitos homens que são abusados sexualmente na infância e que pela masculinidade ou pelo discurso mais machista, eles acabam não conseguindo se posicionar, não conseguem falar, às vezes, sobre isso. Então, as pessoas que foram abusadas sexualmente, elas têm uma dificuldade de vivenciar a sexualidade de maneira saudável. Quando eu falo em dificuldade de vivenciar a sexualidade saudável, eu direciono para dois caminhos. A pessoa pode ser extremamente violenta e agressiva, então ela pode, de certa forma, se tornar também um abusador. São pessoas que às vezes precisam bater na hora do sexo, são pessoas que precisam, às vezes, apanhar durante o, o sexo. Então, elas podem desenvolver essa agressividade ou podem fugir para o outro lado, não ter vontade, não ter libido, não sentir prazer. Por quê? Porque aí vai sempre trazer aquela memória anterior, né? então se, se você passou por algum abuso na tua infância, na tua adolescência ou até mesmo num relacionamento, é importante que você desconstrua essa crença e essa sensação de que a sexualidade não é saudável ou que você não merece vivenciar saudavelmente a tua sexualidade. Porque sem que você olhe amorosamente para esse passado e solte e entenda que isso já passou, você vai estar reproduzindo sempre aquela mesma crença. É importante que você entenda que você pode estar vivenciando dificuldades agora no teu presente por causa das situações que você viveu no passado. Tem algumas pessoas, inclusive, que negam, né? se tornam assexuadas, como falam, para não ter que se haver com aquilo que aconteceu no passado, ou porque sentem culpa, ou porque sentem raiva, ou porque sentem injustiça, enfim, os motivos pelos quais as pessoas não olham para isso são diversos. Pessoas que passaram por divórcio, o pai e a mãe se divorciaram né, na infância ou na adolescência, e às vezes os pais não tinham muita habilidade para trabalhar, é, brigavam muito na frente dos filhos tinham desrespeito um com o outro ou até mesmo algum tipo de violência né? às vezes doméstica né? do pai em relação à mãe ou da mãe em relação ao pai porque também tem muita mulher que bate e a gente às vezes fica com esse discurso de ah, é só o homem bate, mas a mulher também bate né? então pessoas que vivenciaram relacionamentos conturbados crianças, né? Que vive, vivenciaram relacionamentos dos pais conturbados normalmente têm dificuldade de atrair ou de trazer para a sua própria vida relacionamentos leves, relacionamentos positivos. Teve até um com, compartilhando, né? Por exemplo, é, uma pessoa que passou por um abuso sexual na infância. Então, não lidou com aquele abuso, veio a adolescência, veio a juventude, ela se casou e aí ela casou com uma pessoa que ou desrespeitava a sexualidade dela ou traiu ela. Então, assim, toda a memória, toda a emoção não tratada lá no passado vai trazer uma personagem, uma situação para que você possa lidar aqui no, no presente. Só que a maioria das pessoas não consegue olhar com essa leveza, porque às vezes está olhando com raiva, está esperando que o outro venha pedir perdão, venha pedir desculpas. E eu digo para vocês, os traumas do passado são dívidas que as pessoas criam com a gente, mas elas nem se lembram mais. Então, se você quiser ter uma vida mais saudável, mais positiva, é importante que você vá olhando amorosamente para esse passado e vá se autorizando a dentro de você ir liberando. Ah, eu sofri violência doméstica, né? Eu apanhava muito dos meus pais, ou quando meu pai enlouquecia ou minha mãe enlouquecia, ela batia muito em mim, ela descontava em mim, não no físico, mas às vezes até no verbal. Então foram processos de humilhação, o bullying na escola, é processo de humilhação que você passou também e que pode estar gerando em você nesse momento um sentimento de incapacidade, um sentimento de insegurança, um sentimento de dependência emocional do outro, uma necessidade de atender a expectativa do outro. porque o sistema, sempre que ele passa por um impacto grande, que é o trauma, ele bloqueia ou ele simplesmente fica trazendo sempre a mesma situação. Então, eu sofri bullying na adolescência porque eu era gordinha. O que, que acontece? O meu corpo vai ter dificuldade de liberar aquela gordura e eu vou atrair pessoa, seja colega, seja relacionamento, seja líder, que vai relembrar aquela situação que eu vivi lá no passado. Então, vai ter alguém que vai chegar para você e vai dizer: "Nossa, teu rosto é tão bonito, mas você podia emagrecer um pouco, né?" Por quê? Porque teve um bullying, porque foi uma situação que aconteceu lá atrás, ou Sei lá, foi uma, um professor que de certa forma te chamou a atenção ou gritou contigo em um momento lá na escola porque você não conseguiu fazer direito a alguma coisa. Então se você não conseguiu fazer aquilo, não conseguiu atender a expectativa do professor lá na escola ou você não tirou a nota que o professor esperava e ele fez contigo, uma, uma sugestão negativa, né, então ele brigou contigo, ele chamou atenção na frente dos colegas, fez um processo de humilhação, o que que acontece? Quando você estiver no teu trabalho ou quando você estiver em um local onde você tenha que entregar um, um relatório, que você tem que entregar um trabalho, tem que fazer algo e entregar, você vai estar o tempo inteiro se cobrando e tentando fazer melhor e melhor e melhor. Por quê? Porque existe aquela memória lá do passado de que você não foi bom o suficiente naquela situação. E aí o teu cérebro registrou isso e sempre que alguém te pede para entregar algo ou sempre que você está diante de uma situação de avaliação, o teu sistema emocional vai automaticamente acionar o gatilho de que? Olha, Emanuele, mas você não conseguiu atingir aquela nota. Olha, Emanuele, mas aquele dia tua professora falou que você não... Que você deveria ter feito diferente. Será que agora você consegue fazer bem? Será que agora você vai conseguir fazer suficiente para entregar para o teu líder aquilo que ele está esperando? Então... Essas situações, lembrem sempre, trauma gera insegurança, gera o sentimento de incapacidade e gera, gera o sentimento de medo. Sempre que você estiver diante de uma situação semelhante àquela que você viveu no passado, essas emoções elas vêm e de certa forma vêm para reforçar aquela sensação lá de trás. E aí, se você não estiver presente para o que aconteceu lá atrás, você talvez não consiga entender que, naquele momento, você não tinha recursos. Mas, nesse momento, você tem recursos para fazer diferente. Porque, lembrem, o cérebro não distingue real do imaginado. Se você vivenciou lá na tua infância e você está diante de uma situação semelhante, teu sistema sente que é igual, mas não significa que seja igual. É diferente só que você precisa trazer essa consciência para você. Pessoas que conviveram com pessoas muito doentes, né? então tiveram doenças de pais, doenças de família, doenças de vô, de vó, às vezes, né? situações de doenças graves. São pessoas que têm, na idade adulta, podem ser hipocondríacas, podem ter medo de ter uma doença grave, Podem ser aquelas pessoas super protetoras, aquelas pessoas que, que têm muita, muita, muita dificuldade de entender que ela pode ser saudável. São pessoas que estão sempre, ah, tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha ali, ah, me dói a cabeça. Daí passa a dor de cabeça, vem a dor no estômago. Daí passa a dor do estômago, aí vem a dor em algum outro lugar do corpo. Por quê? Se dá infância, se desde o momento do nascimento, elas foram vivenciando doenças, situações às vezes até de mortes, né? então de perdas de familiares ou de pessoas próximas por doenças, o que, que o sistema vai trazendo de consciência? Ah, então ficar doente é ruim e ficar doente significa morrer. E aí o sistema fica programado para isso. E vem a adolescência e vem a idade adulta e tudo continua sendo da mesma maneira. E isso é verdadeiro para o teu sistema emocional da infância. É verdadeiro para o sistema emocional da criança. Mas e o adulto agora? O adulto agora entende que existem doenças, mas existem formas de tratar, formas de curar. E que a morte é sim algo inevitável e que faz parte do processo e que a gente não tem controle sobre isso. Eu, eu gosto de usar uma frase do, do Paulo Coelho que fala, né? Quanto você já perdeu com medo de perder? Porque tem muitas pessoas que não desfrutam da vida porque tem medo de morrer ou medo de adoecer. E se isso acontecer... Não vai ter que lidar, não vai ter que tratar de certa maneira. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Tudo aquilo que foi vivido e não resolvido, desde vida intrauterina até o momento presente, ele cria uma memória dentro do teu sistema emocional. E essa memória, se não tratada saudavelmente, Fica trazendo várias situações para que você consiga olhar para aquilo, acolher amorosamente e deixar o passado no passado. Esse é o grande desafio das pessoas que vivem, que viveram traumas e bloqueios emocionais lá do passado. Ai, Manoel, mas e se eu tive um bloqueio? Então, significa que é pior do que eu ter tido um trauma? Não significa que é pior. Significa que o bloqueio ele está mais escondido dentro da tua memória. Então, você vai precisar fazer um esforço um pouquinho maior para entender, um pouquinho maior para que você consiga é, desconectar, para que você consiga ressignificar ali dentro do teu sistema. Essa só é a diferença, mas os traumas e os bloqueios, eles trazem as mesmas sensações, medo, insegurança e o sentimento de incapacidade. Só que o bloqueio, ele fica mais guardado no inconsciente e o trauma, ele fica mais evidente, digamos assim, você consegue acessar. Pergunta que todo mundo deve estar fazendo, né? O que eu posso fazer para curar? O que eu posso fazer para me libertar de todos esses bloqueios, de todos esses traumas? E entendam, talvez teve situações que você vivenciou na tua infância ou na tua adolescência que eu não citei aqui, mas o que, que é importante? Tudo aquilo que você viveu e que você não conseguiu resolver emocionalmente, que você... Ao lembrar, sente desconforto emocional, isso é algo que você precisa olhar. Pode não ser um trauma, mas pode ser um bloqueio emocional. Então, você precisa mergulhar e olhar para dentro de você. Primeiro passo para que você consiga se liberar desse passado é que você compreenda, ou seja, que você entenda que olhar para o teu passado não é ficar remexendo, ficar doendo. É a compreensão de que você vai olhar para o passado e vai de maneira saudável entender o que você está passando hoje e que o que você está vivendo hoje pode ser resolvido, mas ele precisa de um olhar um pouco mais aprofundado. É, eu já recebi relatos de pessoas, tanto no método do curso Ressignifique-se quanto no consultório que me disseram assim, nossa, Manoel, eu, eu achava que ficar olhando para o passado era ficar removendo coisa morta, coisa que, que já nem precisava mais me lembrar e agora eu entendo que se eu não tivesse olhado para aquela sensação, para aquela para aquela menina, né para aquele menino, eu não conseguiria entender o que eu estou vivendo hoje e o que eu estou passando hoje. Então, eu percebo a relevância e a importância de olhar para o meu passado, mas não olhar com julgamento, olhar para que eu consiga compreender, entender quais são as feridas emocionais que ainda estão abertas dentro da minha criança interior. Dentro do meu adolescente interior. E a partir do momento que eu observo, que eu compreendo e que eu entendo que o que eu estou passando nesse momento está vindo lá de trás, está vindo lá do meu passado de conteúdos que eu não resolvi, o que, que eu preciso fazer? Que é o segundo passo e que talvez seja o passo mais difícil para dar que é o passo da autorresponsabilidade, é você tomar para você a responsabilidade de liberar aquele passado. E o que é isso? É você parar de dizer, ah, eu tive um passado difícil, então a minha vida vai ser assim porque eu passei por tudo que eu passei na infância. Tem muitas pessoas que, que me dizem, ah, só se eu nascer de novo, eu vou conseguir ser e fazer diferente. E quando eu falo em autorresponsabilidade, eu falo no quê? Eu falo em você, quando compreender aquilo que aconteceu no teu passado e que não foi bom, você olhar para você e dizer, ok, Manuele agora é com você. Se aquela pessoa te abusou, o que, que você vai fazer para resolver aquele abuso? Se aquela pessoa te abandonou, o que você vai fazer para resolver aquele, abu aquele abandono? Se teve bullying na escola, se te chamaram de burro, de magro, de gordo, não sei quê, o que, o que você vai fazer com aquilo que fizeram contigo? O Sartre tem uma frase que eu gosto que é não importa o que fizeram com você. Importa aquilo que você faz com aquilo que te fizeram. Enquanto você ficar responsabilizando os teus pais. Enquanto você ficar responsabilizando o abusador. Enquanto você ficar responsabilizando quem te abandonou. Quem fez bullying. Quem adoeceu. Quem morreu. Enquanto você ficar responsabilizando o outro... Pelo teu processo, pelo teu sofrimento, pela tua dor, pelo teu trauma, pelo teu desconforto, você vai estar sempre sendo vítima. A pessoa que se coloca no drama e no papel de vítima sempre vai precisar de um algoz, sempre vai precisar de alguém que desrespeite que violente, que abandone, que gere mais trauma, porque quando eu falo em você ser autorresponsável, é você entender que aquela criança, aquele adolescente, não tinha como ser e como fazer diferente, mas você adulto já não é mais aquela criança. Você adulto já não é mais aquele adolescente. Então, vamos supor, usando uma metáfora aí, se a tua vida fosse um carro, aonde você está sentado, sentada nesse momento? Se você é autorresponsável, você está no volante e você está tomando as suas decisões e entendendo que cada decisão tem uma renúncia, e que tem 50% de dar certo e 50% de dar errado. Agora, se você está ainda trazendo esse passado para o presente, se você ainda está com raiva daquele abusador, se você ainda está com raiva ou se você ainda culpa os teus pais e as pessoas que vivenciaram a infância com você, você não está assumindo o teu papel de motorista do teu carro, de motorista da tua vida. Por quê? Você está no papel de vítima. Qual que é o maior ganho secundário da vítima? Ela sempre tem alguém para quem culpar, ela sempre tem uma desculpa e ela sempre tem uma justificativa. Sempre. Nunca a responsabilidade é dela, nunca ela pode ser e ela pode fazer diferente, sempre é um outro, ou é o marido, ou é o pai, ou é o chefe, ou é o amigo, ou é a política, ou é o governo, enfim, sempre existe alguém a quem culpar, alguém, alguém a quem responsabilizar, então se nesse momento você não é o, o motorista do teu carro, se você não está exatamente no volante do teu carro, eu te convido nesse momento a refletir sobre isso. A saudavelmente se autorizar a sair da desculpa, da justificativa, a sair do drama, do drama emocional que você criou e que você continua manifestando. Porque a criança do passado, não sabia fazer diferente, emocionalmente ficou uma memória? Ficou, mas agora você é adulto, então toma aquela criança nos braços, entenda e explica para você, olha, manuele você já não é mais aquela criança, Manoel, você já não é mais aquela adolescente, olha quanto você cresceu, olha quanto você conseguiu se desenvolver qual a maturidade que você tem, olha o que você já fez na tua vida, enfim, traz racionalidade pro teu sistema, explica para ele que já passou, as doenças, as mortes, as situações todas, já passou e você só e unicamente pode dar conta de ti mesmo, amar a você, cuidar de você, fazer esse movimento saudável contigo. O outro se fez certo, se fez errado, porque aqui eu, aqui eu não estou julgando no sentido de dizer nossa, mas o que a pessoa fez foi horrível. Tudo bem, eu concordo, poderia ter sido diferente? Poderia, mas se não foi, o que você faz com isso agora? Você vai ficar esperando que o abusador venha buscar, venha te dizer, olha, desculpa porque eu te molestei? Ou você vai esperar que os teus pais, em algum momento, digam pra você, olha, filho, filha, eu fiz tudo errado, desculpa? Se você espera por isso, quem é que tá dirigindo o teu carro? Quem é que tá no volante da tua vida? Não é você. É a outra pessoa, seja ele o outro que for. O Dalton no Facebook perguntou assim, mas se não lembrar, pode criar um trauma igual? Sim, o trauma pode ter estado, né? Ele aconteceu lá na infância, não lembra, mas o trauma está sendo vivenciado de qualquer forma. Então, está acontecendo de qualquer maneira. É difícil admitir que algumas lembranças machucam. E esse é o grande problema do passado, realmente, né? É conseguir aceitar e entender que o passado ele nos construiu, mas de certa forma, ele também nos gera esse essa sensação de desconforto, gera toda essa sensação desagradável, né? Então, quanto mais a gente conseguir limpar, liberar esse passado, tanto, tanto melhor. Então, falei para vocês dos como se curar ou como se liberar, enfim, desses traumas e desses bloqueios emocionais do, do passado. O que, que é importante entender? Quando você compreende que o teu passado, ele gera desconforto e que ele pode sim estar tá trazendo os teus problemas de hoje, você se autoriza a começar a fazer diferente. Quando você assume a autorresponsabilidade, ou seja, não importa o que fizeram comigo, mas importa aquilo que eu faço com aquilo que me fizeram, então eu vou soltar, eu vou liberar o meu passado, aí sim existe a terceira etapa, que é justamente essa etapa onde você começa a entender o que você precisa fazer para resolver, para liberar o passado soltar tudo aquilo que já não, não faz sentido para você. Como é minha prática, eu vou trazer duas sugestões e técnicas para vocês fazerem sozinhos. A primeira sugestão que eu dou para vocês, se você, nesse momento, tomou a decisão de liberar a dor e o desconforto do passado, seja ele qual for, uma sugestão que eu dou para você é que você... Tire um momento do teu, do teu dia, um momento em que você sinta que está confortável, que está que pronto para fazer esse mergulho interno e que você pegue caneta e papel e você escreva, você coloca o nome da pessoa do teu passado, a situação do teu passado, Ai, Manuele, mas eu não me lembro, não me lembro de nada do que me aconteceu no passado. Então, olha para a emoção. Você sente medo? Coloca lá medo. Você sente insegurança? Coloca insegurança. Ou se você sabe qual foi o trauma, você coloca o trauma ou o nome da pessoa que gerou aquele trauma, né? Quem foi, por exemplo, abusado. Vai, vai colocar lá o nome da pessoa, do abusador, ou enfim. E o que, que você vai fazer? Você vai escrever tudo aquilo que tá guardado dentro de você. Você vai xingar, você vai reclamar, você vai dizer tudo que você perdeu, você vai literalmente incorporar a vítima naquele momento. Escreve, escreve, escreve tudo aquilo que tá desagradável, que tá desconfortável dentro de você, mas no final você precisa dedicar um parágrafo, uma frase para agradecer o que você aprendeu, o que aquela situação, o que aquele sentimento te fez aprender. E isso vai fazer com que você consiga mergulhar mais profundo na reflexão de que o que eu tenho que aprender com isso, para eu não ter que ficar repetindo sempre o mesmo ciclo? Então, primeira parte da carta, descreve, escreve tudo aquilo que causou desconforto. Segunda, no finalzinho ali, você escreve o que você aprendeu, agradece o que você vivenciou. Se for difícil escrever uma, um parágrafo, escreva uma frase. Porque isso já ajuda a fazer esse processo de ressignificação dentro do teu sistema. E aí, o que, que eu gostaria que você fizesse depois, como sugestão? Que você lesse essa carta como se a pessoa estivesse na tua frente. E se precisar chorar, se você precisar gritar... Se você precisar deixar vir essa emoção que está guardada dentro de você há muitos anos, deixe, solte, liberte. E depois rasgue, queime e faça esse processo de liberação. Não só daquele papel da carta, mas também daquela emoção, daquele processo. Se você terminar... E ainda sentir desconforto, faz mais vezes. Vai fazendo quantas vezes você quiser. Segunda sugestão é fazer oração do perdão ou tratamento de perdão. Eu sei que tem muitas linhas que dizem, ah, principalmente a constelação que está dizendo, né que está trazendo, o Berti trouxe essa informação de que o perdão, quando você se propõe a perdoar alguém, é como se você estivesse num papel de superioridade. Então, assim, eu não discordo disso, só que o que eu gostaria que você entendesse dentro de você é se isso faz, isso é importante para você, se para você é, é importante fazer oração do perdão para aquela pessoa do teu passado ou pra aquela situação do passado. Então, se for importante fazer oração do perdão, Faz. Se você sente que não, eu tenho esse entendimento de que existem coisas que não tem perdão e que eu preciso agora superar, então vivenciar diferente. Ok, tá tudo certo, não tem problema. O importante, e aí Grazi, você me perguntou, né? Como perdoar um estuprador? Existem coisas na nossa vida que não tem perdão. E o que eu quero que vocês entendam é que quando eu digo soltar o passado ou quando eu sugiro perdoar, eu sugiro na verdade que você se liberte da emoção tóxica que você guardou dentro de você. Então assim, ó, você nunca vai validar o comportamento daquela pessoa contigo. Você nunca vai achar que aquilo foi certo ou adequado. Mas... Você agora é uma mulher, você agora é um homem adulto. Se você passou por esse processo de abuso, de estupro, você agora tem a oportunidade de fazer o quê? De entender que aquela menina e aquele menino não tinham recursos para fazer diferente, mas agora você pode fazer diferente. Então, quando você se lembra da cena, o que, que você sente? Você sente medo? você sente desconforto, você sente nojo. Então, é isso que você precisa libertar dentro de você. Não fique esperando por ninguém, faça isso por você. Entregue para você recursos saudáveis, faz a carta, faz a oração do perdão se sentir certo e vai se autorizando a liberar tudo isso. Porque você tem a oportunidade de ser e fazer diferente nesse momento. Porque agora você já é diferente, você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquela menina ou aquele menino. E entendam gente, não é com uma técnica, não é com uma sugestão que a gente vai reprogramar uma situação que já tá há tempos guardada dentro de nós. Então precisa sim de várias sugestões, precisa... Grazi, me pede no direct depois que eu te passo uma oração de perdão, tá? Quem precisar de oração de perdão, que quiser, eu passo no direct também. Ou tratamento de perdão, enfim, eu passo para vocês. É, o que é importante entender é que, assim, tudo já passou. Você já não é mais aquela pessoa, você já não faz mais aquelas coisas que você fez. Mas ainda existe uma memória. Então, agora, enquanto adulto, você pode se autorizar a soltar, a liberar, a fazer e a ser diferente. Então, agradeço de coração a presença de vocês, agradeço de coração a entrega de vocês, gosto muito de estar tá aqui, de estar tá fazendo para vocês, tudo que vocês passarem, né, vontade de chorar, vontade sentindo... Né, sentindo alguma angústia, algum sentimento de, de desconforto, enfim, autorizem passar, né? é um movimento do que? De liberação emocional, saia dessa live com um coração alegre, gratidão por todos os reconhecimentos, gratidão por todos os elogios e lembrem sempre o que você vê de bonito ou de feio no outro, está dentro de você. Gratidão por serem luz e por serem amor. Beijo grande no coração e até amanhã.